0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, la ministra consejera en asuntos de salud, Eira Ruiz, nos acompaña, señora ministra. Buenos días,
1: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanece?
0: Usted sabe, esa pregunta le tenía yo porque venía escuchándola en telemetro y me llamaba la atención que usted dice que hasta las 4 estuvo despierta, yo debe tener cara de sueño. Pero sí, la veo cinco eh, fresque- de la mañana. Usted está fresquecita, como si hubiera descansado toda la noche.
1: Sí, fresquecita. Porque como no, no, no dormimos, así que seguimos
0: frescas. <risa>
2: Usted sabe que, que, que a veces ese, ese lapso... A, a mí me dijeron hoy lo mismo y yo me quedé viendo Bridgerton. Yo soy fanática de Bridgerton, me encanta. Yo creo que yo hubiera sido una mujer de esa época. Pero, ministra, así que dormí también poco, pero aquí estoy activa y con saldo para terminar el mes de marzo y arrancar el mes de abril. Un mes de abril que promete... Sí cosas buenas para todos y creo que una de esas es específicamente el tema de la mascarilla es el tema que uno siempre se encuentra en cualquier reunión o conversación ya por fin vamos a quitarnos las mascarillas pero ojo esto en espacios abiertos y creo que es importante eh, resaltar qué es lo que cambia señora ministra eh, y que obviamente no es mascarilla en lugares cerrados
1: Sí, este recordar primero que la pandemia sigue o sea el COVID todavía está en la calle solo que Panamá con todo el esfuerzo y el trabajo realizado en conjunto con todos los ciudadanos ha ido presentando cifras en las últimas semanas de una disminución del porcentaje de positividad menos del 5% la vacunación ha aumentado también tenemos la disminución en salas y en UCI y en defunciones lo que nos da a nosotros un balance positivo de ir probando eliminar la mascarilla en lugares abiertos sin aglomeración a este, aquí debemos nosotros estar pendientes si estoy en un lugar abierto donde no hay aglomeración donde estoy con mi familia o hay personas a distancia la, me la puedo quitar tranquilamente pero si estoy en una procesión o si estoy de repente en la calle con mucha gente alrededor en un parque eso es mejor utilizar la mascarilla para evitar un contagio porque todavía se están dando los contagios bajos, pero todavía se están dando. Entonces, aquí la recomendación es tener el mejor sentido común para decidir ponérsela o quitársela.
0: Aunque usted eh, prácticamente lo ha descrito, prefiero que sea bien clara con respecto al tema de las actividades religiosas, porque sí, las procesiones, etcétera Ahora que se acerca Semana Santa, muchas de las actividades, eh, principalmente católicas, son al aire libre, pero hay aglomeración. En esos casos hay que usar mascarilla, supongo. No sé qué dice usted. Sí, sí.
1: en esos casos hay que usar mascarilla porque vas a estar muy pegado al lado del otro. Entonces, este, y muchas veces son personas que no son de tu, de tu círculo... Así que ahí es recomendable el uso de la mascarilla. Si estás en la playa, en un lugar abierto, en un río donde no hay mucha gente alrededor, o estás haciendo ejercicio al aire libre trotando, no tienes aglomeración de personas, entonces usted se la puede quitar libremente sin que tenga ninguna sanción.
0: En las escuelas también, a partir de hoy, ¿cómo va a funcionar en las escuelas el uso de las mascarillas, ministra?
1: Sigue siendo un lugar cerrado el aula de clases, por ende, ahí debe utilizarse mascarilla. En los recreos lo que recomendamos es que cada docente, de acuerdo a la edad del niño que tiene bajo su cargo, oriente a los niños, sobre todo en el recreo, porque en el recreo todos se juntan, juegan, está eh, prácticamente toda la escuela en recreo, si es primaria al mismo tiempo, si es secundaria al mismo tiempo, o sea que hay algo de aglomeración, así que la recomendación ahí sería que eh, ser precavidos y utilizar la mascarilla. Si es un lugar, en una cancha, están haciendo deporte, no hay tantos niños, hay espacio, los niños pudiesen quitarse la mascarilla, pero solicitamos al docente que tiene a cargo el salón que evalúe las medidas de bioseguridad y el riesgo que pueda haber en alguna actividad que realicen los niños.
2: Creo que sería importante, señora ministra, eh, resaltarle a la población Básicamente, ¿Cuáles son esos espacios abiertos? Eh, obviamente viene ya la Semana Santa, usted acaba de mencionar el tema de la procesión, pero ¿qué lugares de espacios abiertos básicamente son? Usted ahorita mencionaba cuando la persona está corriendo, vamos a suponer está en el Parque Omar, está en el Cogüe y está en algún parque, eh, ahí puede quitarse la mascarilla... Espacios abiertos, los mismos parques donde los niños juegan, que se suben al surra-surra, el trapecio, mm-hmm. este lugar es abierto, y pueden quitarse la mascarilla. Eh, también hablamos de eh, eh, eventos o actividades que haya en espacios abiertos, ahí también se pueden quitar la mascarilla. Creo que es importante para que la gente no confunda. Entra un mall, pero eso no es un espacio abierto. Quizás la gente se puede confundir porque vea mucha gente transitando, pero obviamente. Es un poco más amplio el lugar, pero esto no quiere decir que allí me la debo quitar. Para, como para definir bien cuáles serían esos sitios de espacios abiertos y, y, y cuáles no para que la gente esté más clarita.
1: Por ejemplo, ¿cuáles no? En un juego de fútbol, como vivimos en estos días, hay aglomeración, todo el mundo está hombro con hombro pegado, ahí se sugiere el uso de la mascarilla porque es para protección de todo. donde sí? sí? Mencioné ríos, playas, paseos en montaña, paseos en bicicleta, ejercicio al aire libre, estar de repente en, en un lugar, en un parque con tus hijos. Esos son los lugares al aire libre, una terraza este, donde hay otras personas, pero estás al aire libre, la puedes utilizar. Si hay aglomeración, si hay mucha multitud, okay. es, hay que usar la mascarilla, eso es lo recomendable. Y obviamente en espacios cerrados debemos usarla.
2: Terrazas como, por ejemplo, le hablo de en el área del casco, los ruptos eh, muy famosos que la gente eh, los visita principalmente en los fines de semana. Son espacios abiertos, no hay aglomeración, ahí puedo quitarme la mascarilla.
1: Recuerda que esos ruptos generalmente son restaurantes y en los restaurantes usted se quita la mascarilla para comer o tomar algo. Entonces, eso desde hace tiempo eh, las personas no usan mascarillas en estos lugares que son restaurantes.
2: Ahora, en medio de todo lo que estamos viviendo, hemos visto que los casos definitivamente sí han bajado, ministra, eh, ¿a qué distancia estamos del resto de otras flexibilizaciones con respecto a lo que hemos vivido durante toda la pandemia? Hemos visto restaurantes que todavía mantienen las cruces de que no te puedes sentar en esta mesa. Eh, Esos pasos hacia, hacia ir flexibilizando el resto de las cosas, ¿Cómo vamos versus la cantidad de casos día a día que se registra?
1: Bueno, recuerden que todos los días evaluamos los indicadores. Estamos dando este paso de las mascarillas al aire libre. Debe permitirnos a nosotros un tiempo eh, o algunas semanas para evaluar, por ejemplo, este primer mes, cómo será el número de casos, si aumentan, si disminuyen, si no pasa nada, si siguen disminuyendo. Entonces, yo creo que tienen que darnos espacio para evaluar la medida en el tiempo y decidir si podemos pasar a otra etapa.
0: ¿Cómo queda el tema del uso del código QR? ¿Hay alguna variación? ¿Todo sigue igual?
1: Este, eso se hizo por, eso se hizo por, eh, creo que fue resolución ministerial, habría que revisar, eh, actualizar algunas medidas tomadas para poder eh, decir si se quita o no se quita, sobre todo, por ejemplo, si voy a una feria, que es un lugar abierto, pero es multitudinaria, todavía está se pide la entrada el código QR, entonces eso tenemos que revisarlo definitivamente.
0: ¿Cuándo estarán revisándolo, ministra?
1: Esta semana la ministra encargada podrá revisarlo con su equipo de epidemiología, después llevarlo al consejo consultivo y después hacer una propuesta. Pero todos los días se revisa, porque hay que actualizar. Eh, se, se generaron muchas resoluciones y muchas este, eh, disposiciones, así que siempre habrá que hacer la revisión
0: correspondiente. O, oiga, a propósito de ministra encargada, eh, estaba leyendo la cuenta de Twitter del ministro eh, Sucre, está de regreso al país hace una hora, sí. colgó el Twitter, gracias, de que, eh, ya, gracias a Dios, sí. ya está en, anoche. Y en franca recuperación, sí para que nos dé más detalles, sí, si re- es posible.
1: Sí, sí. regresó anoche, me llamó eh, en cuanto llegó, Se siente bien, se siente optimista, con ganas de seguir adelante y con ganas de seguirle dando a este país de verdad la atención que merece. Así que estuvimos muy felices de escucharlo en en ese tema positivo al ministro Sucre y le deseamos éxito y que la salud siga avanzando como lo está haciendo. bien.
0: Ministra, eh, a propósito de otros te- bueno, antes de, de, de pasar a temas políticos, probablemente vamos a tener tiempo, sí, unos minutitos.
1: Sí, no, eh, eh, acuérdense que después de las ocho no puedo hablar de eso.
0: <risa> Tranquila, no se preocupe. Eh, pero cerremos el tema de. El, y, y orientando en el tema del uso de mascarillas, porque a, a mí me tocó estar en España cuando se le- abrió o eh, se levantó el uso de las mascarillas y veíamos que. Una gran cantidad, si no la mitad de la población seguía prácticamente en todas partes usando la mascarilla. Primero, ¿qué esperan ustedes en cuanto al comportamiento del panameño que mayormente la ha estado utilizando de manera correcta? Y segundo, el tema del transporte público que es tan importante.
1: Sí, en el tema del transporte público la mascarilla es obligatoria. No así la careta que ya se eliminó, pero la mascarilla sí, porque usted está en un lugar cerrado con... 100% 100% de aforo, así que usted debe entonces este, estar usando la mascarilla. En cuanto este, al tema del uso o no, con la nueva medida, he escuchado a muchas personas que se me acercan diciendo que ellos todavía no se van a quitar la mascarilla porque todavía no tienen confianza, todavía sienten es, el virus está afuera y quieren evitar entonces contagio. Entonces, esto es una decisión personal, esto es una decisión de evaluar el riesgo que tienes alrededor de cuando te encuentras en un lugar y decidir si te la quieres quitar o no te la quieres quitar. Eh, por lo pronto nosotros permitimos al aire libre no usarla si usted no quiere, pero si usted quiere seguir con ella, es su decisión, usted se sigue cuidando. Así que yo creo que el, el recibimiento de esta noticia fue importante, fue positivo y muchos todavía están un poco escépticos de quitársela porque nos acostumbramos, nos acostumbramos a usarla.
0: Y más allá de la, de la costumbre, eh, del hábito que pueden tener algunos de usarla, porque la verdad es que uno tiene el hábito, pero es incómodo, ¿no? Está la prudencia, está la prudencia, ¿no? Yo, yo ahí creo que en mi decisión personal o nuestra decisión familiar es estar atento. ¿Dónde estamos? De acuerdo a la, la situación en que nos encontremos, se usa o no se usa en lugares abiertos, porque lo principal es que uno mismo se cuide. Esto no es un tema de gobierno, es el ciudadano, Exacto. somos nosotros los que al final... Eh, tenemos el control de este tema. Ministra, hablemos un poquito de política porque ayer prácticamente el 50% de los PRD que ahí podríamos meter a varios partidos, solo en el 50% del PRD acudieron a las urnas. Primero su balance de esta fiesta política.
1: Un balance positivo, un balance de optimismo donde vimos un PRD en la calle más de mil copartidarios ejerciendo su derecho al voto, eh, algo este, inédito en una, en una elección de esta naturaleza, vimos mujeres, jóvenes, adultos mayores afuera, encontrándose de nuevo en estos centros educativos donde tuvimos estas elecciones, saludándonos como compañeros, de verdad que fue una, una fiesta, que se llevó en paz, que se llevó en, con tranquilidad en más del 99% de los casos. Y yo creo que vale la pena resaltar el gran esfuerzo que realizó el partido, el Tribunal Electoral, todos los copartidarios que acudieron y los medios de comunicación que hicieron la cobertura. Muchas gracias a todos y felicito a todos los que participaron, los que salieron, los que no salieron. Vámonos sumando en el camino para las tareas que vienen adelante.
2: ¿Cuánto fue que salieron a votar? ¿350 mil?
1: 300, más de 350 mil, era 352 mil aproximadamente, todavía se siguen las cuentas y lugares que todavía están por reportar actas, lugares de difícil acceso, así que esa cifra puede subir un poco más. Eh, resaltar también el recorrido del presidente Cortizo, del vicepresidente Carrizo, a lo largo y ancho del país, saludando a los copartidarios, tocando a la gente, yo creo que eso motivó también aún más a todo el mundo a celebrarlo nos sentimos, como ya les dije optimistas, esta, no esperábamos esta cantidad de personas es pues claro. un partido enorme, 50% en el PRD significa prácticamente otro partido más de 350 mil bueno, se eligieron 4200 delegados 500 delegadas del Frente Femenino 500 delegados del Frente de la Juventud y todas las
2: directivas de corregimiento. Oiga, ministra, pero es que con esa cantidad de votos hasta pueden ganar las elecciones si todos los PRD salen a votar. porque se ríe uno? Bueno, eso,
0: no, no hay que esto, esto es que Susan. No, 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 pero, pero a ver, votores. escúchame.
2: Si con el voto va a estar dividido, eh, famanía, en el 2024, y si así salen a votar en el 2024 y salen más, o sea, y hay probabilidades. Bueno, ¿Hay para,
0: algo? para tener las proporciones bien claras, no uh-huh. de verdad, y aquí sí entonces con cifras, es como si hubiera ido a votar todo el partido panameñista y algo más, porque el partido panameñista tiene 264 mil. Oh. Es como si hubiera ido todo cambio democrático, pero todo, ¿Más? todo cambio democrático y todavía quedaba gente para ir a votar. Es como si realizando metas hubiera ido, bueno, ahí cabían dos, dos realizando metas y algo más. Oye, ¿verdad? Que este partido es grande, ver, ministra. ¿no? Usted,
2: ¿Usted que sabe de números, ministra, usted Hugo? cuántos votos fue que, que ganó el señor Cortizo? Votos, votos, no porcentajes. ¿Se acuerda? No, Dice, no lo recuerdo.
1: Alguien de, la, que me lo de, la, de la euforia y de la emoción.
2: Bueno, alguien que me lo chatee, yo estoy haciendo numeritos de otra cosa. Pero aparte de todo, Hugo haga la tarea ahí. Pues, sí, eso, eso, eso me gusta, que él me hace caso, me obedece. Se deja guiar, porque si no, sabe las consecuencias. Me pasa Mira,
0: lo de Wilson Smith mire, anoche, ministra,
2: No, 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 no <risa> eso no es nada. Mire, ministra, algo de lo que, que pude ver también, y que bueno, lo voy aprovechar aquí antes de que sean las 8 de la mañana, eh, es que veía mucha empatía con el señor Gaby Carrizo en su recorrido. Sí, voy, a hacer una eso, eso, eso sucedió. voy a hacer una comparación que quizás a mucha gente no le va a gustar, pero me recordó ese momento, ¿no? esos momentos, Eh, hubo una persona en la administración también del señor Martinelli, que se llama Guillermo Ferrufino, Eh, por su percha, su personalidad, hay cosas que conectan mucho a la gente, el carisma, y y, y definitivamente que cuando veía esas imágenes, ojo, Guillermo Ferrufino fue presentador de televisión y tenía muchísimas otras cosas que apelaban a precisamente esa conexión, pero lo que veía de las imágenes el día de ayer eh, fue... Básicamente esa misma empatía de la gente de querer tocarlo. En mínimo, Will Smith. Bueno, no, Will Smith no vamos a poner a otro, pues. A, no ponga
0: a... Chris Rock porque ese no, no, a eso no, lo no, tengo.
2: <risa> Un dereñitter. Hablo, hablo en ese sentido. Sí. De verdad que yo veía esa efervescencia de querer tocarlo, de querer hablarle, tomarme la foto. Eh, y que. Y, y que el presidente haya dicho que sí, sí se interesa en ser el secretario general, lo va a apoyar. O sea, ¿cómo ve usted esa figura de, de Gaby Carrizo en toda esta contienda política de los próximos meses y años? Vemos un, un vicepresidente joven, con dinamismo,
1: que está caminando, y lo que vieron ayer, la alegría de la gente alrededor de él, de verdad que eso fue muy, muy bueno y muy positivo, Así que si él decide correr a la Secretaría General, tiene eh, todo nuestro respeto, se ha ganado su espacio, y aquí en el PRD no te regalan nada. Aquí en el PRD te lo ganas buscando los votos, porque esto es un partido de todos y sin dueños. Y para poder escalar estos puestos, tienes que ganarte la confianza de los copartidarios en las urnas. Así que de verdad que fue algo muy bueno, muy positivo en todo su recorrido, el recorrido del presidente de la república también positivo, la gente en el interior felices, esto fue una fiesta y se llevó en tranquilidad, en armonía y reencontrarnos de nuevo con muchos copartidarios que hace tiempo no veíamos. Y quiero darles un dato, la juventud, la juventud fue la sorpresa en estas en estas elecciones, las filas de las mesas de la juventud daban la vuelta, subían escaleras. O sea, mucha juventud en este momento participando activamente y eso nos da una gran oxigenación. Así que el vicepresidente joven, la juventud también este, siguiendo esos pasos y eso entonces nos da a nosotros esperanza de renovación, de sangre nueva.
0: Oiga, yo la verdad es que fui al José Antonio Ramón Cantera pasado el mediodía cerca de la una y algo de la tarde. Era un verdadero hervidero político a esa hora de la ¿Y este tarde. ¿Y usted qué fue
2: a hacer allá a votar?
0: Tenía que ir a, a, ese, a ese lugar. Ah, ¿no? ya. ¿Está sí, en o sea, serio, ir. aclárenlo, Hugo, porque sí, le tenía. sacan
2: una glosa por ahí. Usted no sabe cómo es Mire, esto.
0: yo no oculto algo. Yo estoy inscrito en el PRD, aunque no tengo vida partidaria. Y ayer sí fui a votar. Yo no tengo por qué ocultarlo.
1: Lo felicito, Hugo. Felicidades. Cuando... Porque ese es un deber cívico. Claro. Y tiene, y tiene también tu derecho de ejercer lo que piensas.
0: Y allí, yo soy bien claro también, yo estoy aquí gracias a que pude estudiar, gracias al gobierno revolucionario, gracias a mi esfuerzo, si no yo hubiera llegado hasta sexto grado, así de sencillo, yo me crié en una casa de piso, de tierra, y en reconocimiento a eso yo lo hago. Un día un ministro me dijo, oye, pero tú criticas como si no fuera perrede, yo le digo, lo pasa. Lo que pasa, tiene, lo que pasa que es que eso no tiene nada que ver con mi ejercicio periodístico, eso es otra cosa. Entonces, lo, yo pero, hablo con la verdad.
2: Pero mire. Pero, pero mire, por ejemplo, sí. en el caso Además, de Hugo,
1: es...
0: Sí. Hugo es
1: de verdad que es un orgullo ser PRD, así que te
2: felicito.
0: <risa> mire, ya a... no le saques más filo eso. Exacto, mejor ya, ya, mejor ya, ya. vamos a la cifra, mejor vamos a la cifra. No, pero iba a comentar ah, algo, no, bueno.
2: iba a comentar algo que usted dijo y que creo que sí. es importante, ministra, sí. o sea, mire, mucha gente eh, yo voy a incluir a mi mamá igual. Yo si no tengo Ingrita en ningún partido nunca lo he estado. Pero mi mamá estudió, pudo viajar, estudiar y ser una educadora, que hoy tiene como 20 maestrías, eh, por un barto rijo. Entonces, así mismo, esa, esa esencia y esa ideología creo que es, es necesaria no, rescatarla. Yo, mire, Lo decía yo, Sánchez Cárdenas la sí. semana pasada aquí. Hay que, hay que empezar a, a, a traer no, le, todo esto. Chicos,
0: nos queda un minuto. Oiga, no, yo, yo cierro con esto. Yo sí soy heredero de eso que se llamaba Junta Pueblo Gobierno. De mi pueblo había... una una escuela de madera cayéndose y el pueblo puso el trabajo y el gobierno puso el material y se construyó esas cosas son, mire, como todo ser humano, Marto Ríos cometió muchos errores, pero también tuvo muchas virtudes, y parte de esa fue de verdad, sin decir que era la estrella la educación fue la estrella durante el proceso revolucionario pero los votos, que nos quedamos con esa tarea 655.302 655.302 votos obtuvo el señor Laurentino Cortizo un poquito menos de lo que hay de PRD el día de hoy, cambio democrático tres votos menos de, o sea, un poco más de los que tenía su partido eh, los votos obtenidos por Ricardo Lombana bueno, la mitad de los inscritos en el PRD 368.692 votos, y ya dejemos lo demás bueno, como anécdota pero nada más. están
2: inscritos arriba de 600.000 ¿Sí? así que si Casi todos 700,000. salen a votar pueden ganar, señora ministra.
1: Así mismo es. Vamos a esperar todavía que llegue ese momento. Usted Seguimos dijo, haciendo nuestros
0: ejercicios. Sí. Usted dijo que el señor Carrizo tenía sus respetos si iba a correr como secretario general. Pero más que su respeto, ¿su apoyo lo tiene también?
1: Son las 8 de la mañana, Hugo. No puedo seguir hablando de
0: política. Salvada por la campana. Pero... Gracias, ministra. Que tenga, que tenga muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, saludos.
2: Chao, cuídese, salvada
0: por la campaña. No, y estaba se llama un programa. Salvado por la campaña. Esa era de mi época. Sí, de mi época también.
2: No, señor.
0: No sé qué. Mi época es esta, sea seria.
2: Yo estaba en el colegio, Hugo. Sí. Salvado por la campaña.
0: Oye, ahí le escribí uno enseguida cosas. Mire, yo trato de bien? ser, de, 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 hacer un ejercicio y hacer justo transparente en la medida de lo posible. Uh-huh. Mire, hay gente que suele aquí se da golpe de pecho en este país, de transparencia, etcétera, etcétera, y está haciendo negocios con el gobierno PRD, entonces lo critica a veces sí, a veces no, y usted lo ve en movimientos independientes, y para algunas cosas sí, y algunas cosas no. Cosas que ven mal en los partidos políticos, en sus movimientos independientes, lo hacen y hasta peor, y ellos felices de la vida. Mire, yo le dije hace un rato, el caso de la campaña que le montaron a mi esposa, por ejemplo, que yo no respondí porque ella me dijo, nosotros no somos así. Y eso de verdad me llevó al convencimiento de nuestra realidad, de verdad, que no somos así. Una campaña de mentiras, y son grupos independientes. Entonces, por eso le insisto siempre, eso de la independencia es algo que se vive. Aquí yo critico al PRD, y lo he criticado siempre. Pregunté al señor Pérez Valladares, si usted hace memoria, o al señor Martín Torrijos, siendo PRD. Porque eso no tiene nada que ver. Es, usted esa ensaya, es la
2: mejor crítica.
0: Cuando usted ensaya a ser justo... Usted no tiene anteojeras políticas de que bueno, es que como son mis amigos o son mis socios o porque favorece mi negocio, no lo critico. Pero no, yo no tengo ninguna de esas anteojeras. Yo tengo bien claro por qué y para qué entrar en ese partido. y no tengo vida partidaria.
2: La mejor crítica es la que viene de adentro, esa, esa que es la que duele más reconocerla cuando a veces hay equivocaciones o hay desacierto. Pero bueno, veremos qué ocurre en el PRD, creo que esta contienda 2024 Va a ser sumamente sí, interesante esta película, esta serie es de Netflix. Miren, regresar, estará Julia De Santis. Denuncian al MES por ceder terrenos a la alcaldía. Pero ¿para qué se los dieron a la alcaldía? ¿De qué Oye, se trata hay, esa hay el fondo de
0: mar también porque tienen que hacer un relleno. Tengo entendido y todo eso. No entendí. Pero en fin.
2: Tribunal Electoral, su actuación de las últimas semanas. Todo eso en segundos.